0: Witam kolejnego dnia wszystkich moich drogich słuchaczy, witam wszystkich chrześcijan, uczniów Jezusa Chrystusa, wszystkich ludzi dobrej woli i otwartego serca. Moi drodzy, dziś jest bardzo piękny, niezwykły dzień w Kościele Katolickim, dlatego że dziś, jak pewnie wiecie, obchodzimy, i świętujemy Niedzielę Miłosierdzia. To bardzo niezwykły dzień. Dla mnie osobiście ten dzień do tej pory, właśnie w tym roku wydaje mi się, że jest trochę inny, Dlatego, że do tej pory był związany też z takim doświadczeniem moim osobistym, jak miłosierdzie Boże działa w praktyce. Dlatego, że jak sobie przypominam poprzednie lata, też mojej posługi na parafii, to zawsze co roku były takie sytuacje, że właśnie albo w święto miłosierdzia Bożego, albo w okolicy przed czy po zdarzały się tak zwane spowiedzi, ja to nazywam takie petardy, czyli przychodzili penitenci, którzy albo nie spowiadali się bardzo długo, albo przychodzili naprawdę z potężnie złamanym sercem. i Dla mnie osobiście to były niesamowite doświadczenia tego, jak Pan Bóg rozlewał balsam swojego miłosierdzia właśnie na to poranione serce, jak je sklejał, jak je składał, jak dawał tym osobom mocne doświadczenie tego, że są przez Niego ukochane, że On chce być z nimi, że chce im towarzyszyć, że chce ich wyprowadzać z tego bólu cierpienia. To były przepiękne doświadczenia, i myślę, że to na zawsze zostanie w sercu tych osób, czasami myślę sobie, co z nimi jest, czy oni są z Jezusem, czy nie, czy, go, czy się z Nim przyjaźnią, czy może oni zapomnieli, ale jednego jestem pewien, że to doświadczenie, które ich spotkało, dotknięcia spotkania z miłosierdziem, twarzą w twarz, z obliczem Boga pełnym miłosierdzia, myślę, że to na zawsze zostanie w ich sercu, w ich pamięci i zawsze też będą mogli wrócić do tego doświadczenia. A ja zapraszam po raz kolejny do rozważania Słowa Bożego. Dziś, moi drodzy, jak w każdą Niedzielę Miłosierdzia, rozważamy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Fragment, który w lekcjonarzach, który w Biblii Tysiąclecia jest zatytułowany Niewierny Tomasz. Pewnie dobrze znamy tę scenę. Ona jest bardzo plastyczna, łatwa do wyobrażenia. Swoją drogą wszystkie te fragmenty, opisy, spotkań z martwych stałego Chrystusa z uczniami, one są bardzo wymowne i bardzo przemawiają, bo bardzo łatwo też nam się w nich osobiście znaleźć. Ja do tego też bardzo zachęcam, żeby w trakcie modlitwy, w trakcie medytacji używać wyobraźni, żeby próbować siebie postawić w tych sytuacjach, obserwować, patrzeć się na Jezusa, na apostołów, na ich reakcje, na ich słowa, na ich mimikę, wyobraźnia pozwala nam wyprowadzić wielką korzyść z modlitwy, z rozważania Słowa Bożego, więc mamy kolejną scenę, w której bardzo łatwo ją sobie wyobrazić. Pewnie znamy też obrazy znane Karawadzia, Niewierny Tomasz. Właśnie, swoją drogą, mówimy o nim Niewierny Tomasz. Jeżeli ktoś chciałby też posłuchać nieco innej interpretacji tej postaci, to polecam... Można też odsłuchać mojej homilii, którą kilka lat temu wygłosiłem, nosi tytuł Droga do Prawdy i tam ukazuje nieco inne spojrzenie na Tomasza, myślę, w którym też możemy się mocno odnaleźć. Więc, moi drodzy, przenieśmy się do tej sceny, do Wieczernika, jesteśmy razem z apostołami, czytamy, że oni są zamknięci, myślę, że zamknięci tak na sposób psychiczny, duchowy, zamknięci w swojej, Bólu w swoim cierpieniu, doświadczeniu zdrady, też zamknięci w swoich wątpliwościach, ale i zamknięci tak fizycznie, bo czytamy, że drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. I właśnie czytamy o tym, że Jezus Chrystus, dla Niego to nie jest przeszkoda, ani zamknięte drzwi, ani zamknięte serca, przychodzi, staje pośrodku nich i mówi pokój wam. Trzy razy usłyszymy to wezwanie, to jest też bardzo ważne. Że Jezus Chrystus przychodzi i mówi, pokój wam, chcę dać uczniom pokój. I w tej scenie chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na kilka istotnych szczegółów, które sobie rozważymy, odniesiemy do naszego życia. Więc spróbujmy zobaczyć najpierw na Tomasza. Dlaczego nie spotkał Jezusa? Jezus przyszedł po raz pierwszy i po raz drugi, zresztą tak samo, do uczniów, którzy byli razem. Przyszedł do wspólnoty. Tomasz nie spotkał Jezusa, dlatego że nie był we wspólnocie. Nie był we wspólnocie, nie był razem z uczniami. Gdzieś nie wiemy, gdzie, dlaczego on wyszedł, ale był sam. To jest bardzo ważny szczegół, że Tomasz w samotności nie spotkał Chrystusa. Dopiero kiedy wrócił do wspólnoty i czytamy o tym, że po ośmiu dniach znowu identyczna sytuacja, ale to jest ważne, że Tomasz jest z nimi. Tomasz jest znowu w gronie uczniów, Tomasz jest we wspólnocie i to nam pokazuje ten ważny szczegół, że Chrystus przychodzi do wspólnoty. Owszem, że czytamy też przecież fragmenty, że Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie czy dwóm uczniom idącym do Emaus, ale znowu zwróćmy uwagę, że oni zaraz co robią? Biegną do wspólnoty, biegną do uczniów, biegną do apostołów, oznajmić im o tym. To jest ważny szczegół, że Chrystus, Przychodzi do wspólnoty, można go spotkać we wspólnocie, będąc razem z braćmi i siostrami. To jest pierwsza rzecz, bardzo ważna. i Druga rzecz, spójrzmy na Tomasza, na jego słowa. On mówi, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku, nie uwierzę. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co się kryje za tymi słowami. Bardzo ważna wewnętrzna postawa, która też myślę, że jest kluczowa do tego, żeby spotkać żywego Boga. Więc Tomasz, moi drodzy, ma bardzo piękną, wartościową, pozytywną cechę. To jest pragnienie Boga. Pragnienie Boga jest ogromne w Tomaszu i dlatego, że on tak bardzo pragnie, to słychać w tych słowach, pragnie Chrystusa, też Chrystus odpowiedział na to pragnienie, tym, że przyszedł osobiście do Niego. To jest też ciekawe, że kiedy drugi raz przychodzi Jezus, mówi pokój wam, do wszystkich i od razu zwraca się do Tomasza. I tak jakby przyszedł specjalnie dla niego po raz drugi, specjalnie osobiście do Tomasza zwraca się do niego i, i pozwala mu w sposób piękny, taki namacalny doświadczyć mu swojej obecności, bo pozwala mu dotknąć swoich ran. I moi drodzy, jeszcze na jedną rzecz tej Ewangelii zwróćmy uwagę, taki zoom, zbliżenie zróbmy na Chrystusa, który przychodzi i wyraźnie Zostawia apostołom władzę odpuszczania grzechów. Czytamy te słowa, mówi Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest znowu bardzo ważny szczegół, który później sobie też wyjaśnimy, że Chrystus mówi, daje pokój. Trzy razy te słowa wypowiada. To jest jedno. I druga rzecz, że Chrystus wyraźnie daje apostołom, swoim uczniom, władzę odpuszczania grzechów. I teraz, tak jak każdego dnia, chciałbym, żebyśmy to, co widzieliśmy, to, co przekazało nam Słowo Boże, abyśmy to wszystko spróbowali odnieść sobie do konkretnej praktyki naszego życia. I chciałbym na początku postawić pytanie, które nam pomoże, naprowadzi nas na pewien kierunek, w właśnie w jakim kierunku będziemy te rozważania prowadzili. Więc dziś pytanie jest, dlaczego jest nam potrzebny Kościół? I Na to pytanie odpowiemy sobie w kontekście właśnie tego słowa usłyszanego, w kontekście też przeżywanej dzisiaj Niedzieli Miłosierdzia. Więc dlaczego jest nam potrzebny Kościół? Myślę, że już na początku jest bardzo ważne to, aby zobaczyć, w jaki sposób ja rozumiem Kościół. Dlatego, że każdy słysząc to słowo, to myślę, że to jest jedno ze słów, które wzbudza wiele emocji, wiele wyobrażeń, wiele skojarzeń. I to jest już na początku ważne, żeby zobaczyć, kiedy słyszę Kościół, co ja myślę, co mi się od razu kojarzy, jakie mam pierwsze wrażenia, pierwsze emocje, jakie się budzą w moim sercu z tym związane. Bo może być tak, że słyszę Kościół i moje wyobrażenie jest takie, że Kościół to jest budynek, może nawet jakiś pusty, niezbyt dla mnie przyjemny, że Kościół to jest... Mój proboszcz, lekko przygrubawy, wysiadający z całkiem dobrej fury na alufelgach, myślę, że wiele ludzi ma takie wyobrażenie Kościoła, że słyszy Kościół i im się coś takiego kojarzy. Więc dla mnie Kościół to są ludzie. Kościół to jestem ja, ja i ty, to jesteśmy my. Kościół to są ludzie ochrzczeni, my, którzy tworzymy Kościół, bo Kościół to jest wspólnota. Kościół to są ludzie, których spotkałem na drodze mojego życia. Kapłani, świecy i osoby konsekrowane. Więc moje doświadczenie Kościoła jest takie, że Kościół to są przede wszystkim ludzie, którzy spotkali Jezusa, ludzie, którzy Mu służą, ludzie, którzy chcą robić coś dobrego, zgodnego z Ewangelią, chcą być posłuszni Słowu Bożemu. Więc... Jeżeli mamy takie wyobrażenie Kościoła, a warto właśnie spoglądać na Kościół, też korygować swój, taki jego ogląd, to jak, jak ja widzę Kościół, więc dlaczego jest nam potrzebny Kościół? I odpowiemy sobie na to w dwóch punktach. Pierwszy, Kościół jest nam potrzebny dlatego, bo to w Kościele spotykamy Jezusa. W Kościele możemy spotkać Jezusa i w Kościele dokonuje się spotkanie osobiste z Jezusem Chrystusem. I oczywiście mówimy o tym w kontekście tego, co wyczytaliśmy w Ewangelii, ten ważny szczegół, że Tomasz nie spotkał Jezusa, kiedy był sam, bo się odłączył od wspólnoty z jakiegoś powodu, a kiedy wrócił do niej, był razem z uczniami, czytamy o tym, że to spotkanie nastąpiło, Chrystus przyszedł i to niesamowite, myślę, że kluczowe dla życia Tomasza spotkanie Jezusa Chrystusa. Więc to jest, moi drodzy, pewien fakt prawa, prawo życia duchowego, że spotykamy Jezusa w Kościele, we wspólnocie Kościoła i dlatego jest nam potrzebny Kościół. Ja, kiedy myślę o Kościele, podzielę się tym, że bardzo kocham Kościół i oczywiście moje spojrzenie na Kościół ono dojrzewa. Czasami są momenty, kiedy ja jestem zły na Kościół, kiedy Kościół mnie denerwuje albo się z czymś nie zgadzam, ale... Bardzo kocham Kościół, dlatego że właśnie tego doświadczyłem, że w Kościele jest Jezus Chrystus, że w Kościele można Go spotkać i że w Kościele ja Go spotkałem. Mówiąc o Kościele, mam na myśli wiele aspektów, wiele przestrzeni, wiele rzeczywistości. Mam na myśli mój Kościół rodzinny, moją rodzinę, moich rodziców, braci, dom, w którym się wychowywałem, w którym zawsze najwyższym priorytetem była wiara, Pan Bóg, Kościół i Może kiedyś mnie to denerwowało, ale dziś jestem za to bardzo wdzięczny moim rodzicom, dlatego że widzę tego piękne owoce. Właśnie pierwsze doświadczenie kościoła domowego mojej rodziny. Dalej moja rodzina parafia, w której od małego byłem ministrantem, służyłem. Tam poznałem wielu przewspaniałych księży, którzy byli dla mnie jakimś wzorem, autorytetem i bardzo, bardzo ciepło ich wspominam. Dalej później kościół dla mnie to było seminarium duchowne, gdzie wzrastałem, dojrzewałem, gdzie się uczyłem, gdzie poznawałem Boga, gdzie nauczyłem się tak naprawdę modlić Słowem Bożym. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, którą zawdzięczam seminarium, poza takimi też innymi szczegółami, jak na przykład to, że w seminarium się nauczyłem grać na perkusji, to też jest bardzo wartościowe, ale chyba coś najbardziej wartościowego, co mi dało seminarium, co zostało mi do dziś, to właśnie, że w seminarium już od pierwszych dni uczono nas modlitwy Słowem Bożym modlitwy Słowem Bożym. I pamiętam, że mi się to tak strasznie spodobało, że no, zostało mi to do dziś i też to jest wielkim takim pragnieniem mojego kapłańskiego serca, żeby kultywować, tak rozszerzać, uczyć wiernych ludzi, których spotykam, właśnie modlitwy Słowem Bożym. Dalej, tym kościołem później była moja pierwsza ukochana parafia w Dzierżoniowie. Teraz trochę w inny sposób doświadczam kościoła, bo można powiedzieć, że jestem takim wolnym strzelcem, w różnych miejscach jestem, w różnych miejscach posługuję, tutaj w diecezji też jestem na, na pewnej parafii, ale teraz mam okazję właśnie poznawać Kościół tak szerzej, w różnych miejscach, różne rzeczywistości. I to wszystko, ja bym tak wziął w taką klamrę, że te wszystkie miejsca, osoby, które spotkałem, to jest właśnie doświadczenie Boga. Doświadczenie Boga, który działał w Kościele właśnie w tych różnych miejscach, przestrzeniach, który stawiał na mojej drodze różnych wspaniałych ludzi, których spotkałem, od których ja się uczyłem, których, którym ja też mogłem coś przekazać. I To jest Kościół. Ja w taki sposób rozumiem Kościół. Kościół, czyli miejsce, gdzie spotykam Boga, miejsce, gdzie dzieje się mnóstwo dobra, miejsce, gdzie spotykam, też poznaję wspaniałych ludzi, który, z którymi wzajemnie prowadzimy się do Boga. I oni mnie, i ja ich wzajemnie się umacniamy. Jesteśmy razem. I kiedy myślę sobie o moim takim doświadczeniu Boga, co wpłynęło w sposób taki wyjątkowy. Są takie pewne wydarzenia, takie, byśmy powiedzieli, kamienie milowe. Myślę, że każdy z nas coś takiego ma, że mamy to zapisane głęboko w pamięci, w umyśle, wyryte w naszym sercu, takie momenty z historii naszego życia, kiedy naprawdę mocno doświadczyliśmy spotkania z Bogiem, takiego wręcz potężnego Bożego kopa w naszym życiu. Ja sobie myślę o takich rzeczach, to, to były takie trzy wydarzenia, pielgrzymki do Częstochowy, niektóre szczególne, kiedy też na przykład rozeznawałem i podejmowałem decyzję o, o tym, żeby wstąpić do seminarium. Druga rzecz to były rekolekcje ignacjańskie, na których Pan Bóg po prostu otworzył moje serce i pokazał mi prawdę o tym, kim naprawdę jestem. I trzecia rzecz to kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji Palotyńskiej, w których miałem możliwość brania udziału w wielu, a szczególnie ten pierwszy mój kurs 4 lata temu, czyli kurs Paweł. To był mój pierwszy kurs, który całkowicie też zmienił mój sposób patrzenia na, na Kościół, na ewangelizację, na, na służbę, na, na wspólnotę. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, co łączy te trzy rzeczy. Pielgrzymki, rekolekcje ignacjańskie, chodzi mi pielgrzymki na Jasną Górę piesze i kurs Paweł. Co je łączy? No właśnie łączy je, że to jest Kościół. Tam jest Kościół, tam dzieje się Kościół, tam są ludzie, ludzie zjednoczeni, w wierze w Jezusa Chrystusa, pod przewodnictwem pasterzy. I ja taki Kościół poznałem, taki Kościół kocham, w takim Kościele żyję, w takim Kościele chcę wytrwać i jestem skłonny postawić taką tezę, że to jest prawdziwy Kościół, nie taki, który może nam próbuje się czasami pokazać obraz, w którym jest mnóstwo afer, brudu, grzechu. Owszem, to wszystko jest, to wszystko jest, to wymaga naszego oczyszczenia, naszej pracy naszego też upominania się wzajemnego, ale to, to jest jakiś fragment, to jest jakiś wycinek Kościoła. Ja doświadczyłem Kościoła, w którym spotkałem żywego Boga, w którym trwam i w którym dalej chcę wytrwać, chcę w nim służyć. I teraz w tym kontekście, że właśnie w Kościele spotykamy Jezusa, Kościół jest szczególnym, takim uprzywilejowanym miejscem, wspólnota ludzi wierzących, gdzie spotykamy Jezusa, chciałbym, żebyś zadał sobie kilka pytań. Chociażby to pierwsze fundamentalne, jak patrzysz na Kościół, jakie masz skojarzenie z tym Słowem, co w tobie rodzi, jakie odczucie, jakie myśli. Jak widzisz Kościół? Może jest tak, że, że jesteś tylko takim obserwatorem z zewnątrz, że widzisz Kościół niejako z zewnątrz, że tak sobie możemy to wyobrazić, że masz taki cukierek z napisem Kościół, ale jeszcze go nie odpakowałeś. Nie wiesz, co tam jest w środku, że tam jest jakiś tam piękny, dobry słodycz, ale patrzysz się na ten papierek. Może jest tak, że jeszcze nie zasmakowałeś Kościoła. Nie, nie, nie spróbowałeś, że Kościół jest naprawdę rzeczywistością przepiękną, przebogatą. Jest tyle różnych przestrzeni, ofert, też takich rodzajów duchowości, w których każdy człowiek się odnajdzie. Więc zobacz, czy ty w ogóle z tego korzystasz, czy czerpiesz z tego bogactwa, jakim jest Kościół, z tych różnych ofert, jakie dzisiaj mamy, tego jest tak mnóstwo, że każdy człowiek znajdzie coś dla siebie, taki sposób, bo to są drugorzędne sprawy, czyli sposób, formę, przestrzeń, w której ja też odnajdę, która będzie dla mnie, moją drogą, spotkania żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa. Więc chciałbym, żebyśmy dziś właśnie w kontekście liturgii Słowa Tego Dnia zobaczyli, że Kościół to jest miejsce, gdzie spotykamy Boga, i zobaczyli też, jaki ja mam stosunek do Kościoła, jak ja widzę. Czy widzę go tylko na zewnątrz, widzę te struktury, widzę może mojego księdza, który mnie denerwuje i który może ma wiele albo nawet bardzo wiele wad. Czy może widzę Kościół jako siebie, innych ludzi, którzy wzajemnie słuchają Jezusa, są Jego uczniami, wzajemnie się umacniają i głoszą sobie innym dobrą nowinę o tym, że Jezus żyje. I jeszcze raz zadamy sobie to pytanie, dlaczego jest nam potrzebny Kościół? I odpowiemy sobie po raz drugi. Poza tym, że w nim spotykamy Jezusa, potrzebny jest nam Kościół, dlatego że w nim są sakramenty. W Kościele mamy sakramenty, a szczególnie w tym dniu, w dzisiejszym w święto miłosierdzia Bożego, chcemy zwrócić uwagę na sakrament pokuty. I też w kontekście tego, co mówił Jezus Chrystus do apostołów. Więc Potrzebny jest tam Kościół dlatego, że mamy w nim sakramenty, czyli znaki takie namacalne tego, że Bóg jest i że Bóg działa. Czasami różni ludzie, różne osoby pytają mnie, dlaczego mam się spowiadać? Dlaczego mam się spowiadać? I to jest bardzo trudne pytanie, a szczególnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie osobie, która no, tak naprawdę nie spotkała Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważna rzecz, że sakramenty, moi drodzy, to są rzeczywistości, którymi karmią się osoby wierzące, w takim sensie osoby, które spotkały w swoim życiu Jezusa Chrystusa, czyli osoby, które mówiąc językiem świętego Pawła, mają nowe życie, mają nowe życie w Jezusie Chrystusie, czyli uwierzyli w Niego, zwrócili ku Niemu swoje życie, oddali Mu swoje życie, wybrali Jego jako swojego mistrza, przyjęli Ducha Świętego, które ich w tym Masie i trwają we wspólnocie Kościoła. Więc sakramenty są dla ludzi, którzy przeszli tą drogę. Naszym bardzo dużym problemem w Kościele jest to, że my karmimy sakramentami ludzi, którzy nie mają nowego życia. I dlatego to nic nie zmienia. Dlatego to nic nie zmienia w wielu osobach. Dlatego właśnie na początku mówiłem o, o tych spowiedziach, które, które przemieniają, ale prawda jest taka i to jest może takie niezbyt chwalebne albo trochę przykre, że większość spowiedzi polega na tym, że penitenci przychodzą i, i na przykład mówią, że mówili brzydkie słowa albo nie odmawiali paciorka. Więc yy, wydaje mi się, że, że takie wyznanie grzechów można podejrzewać, że, że ta osoba no, nie ma nowego życia. Bo jeżeli ta osoba by miała nowe życie, i spowiedź by wyglądała całkowicie inaczej. Bo to, to, co, to co teraz powiedziałem, to są jakieś takie rzeczy bardzo zewnętrzne, bardzo powierzchowne. A jeżeli jesteśmy osobami, które właśnie cieszą się nowym życiem w Jezusie, dużo głębiej patrzymy na nasze życie, na naszą relację z Bogiem, też na nasz grzech. Więc to jest taka trudna rzeczywistość, że w Kościele, no nie wiem, nie, nie znam żadnych badań, może kiedyś takie zrobię, ale większość osób, tak mówię na oko, to jest taka tylko obserwacja, które są w Kościele, też które korzystają z sakramentów, to są osoby, które nie mają nowego życia w Jezusie Chrystusie, mówiąc tym, tym żargonem świętego Pawła, czyli to są osoby, które jeszcze nie spotkały żywego Boga. To, to są osoby, które trzyma w Kościele być może tradycja, przyzwyczajenie, może strach, może jakieś takie głęboko zakorzenione nawyki wyniesione z domu. I to jest też trudne, bo naszym zadaniem jest właśnie głosić Ewangelię, bo to Słowem Bożym rodzimy ludzi właśnie do nowego życia. To Słowo Boże jest tym, na które się odpowiada i które powoduje, że, że Chrystus się w nas rodzi. Więc wracając do, 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 do tematu właściwego. Więc spowiedź jest dla osób, które wierzą w Jezusa. To jest bardzo trudne, chociaż też z drugiej strony właśnie jest też ten aspekt, że czasami przychodzą osoby właśnie bardzo mocno złamane przez życie i to jest to doświadczenie właśnie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, które bardzo odeszły od Boga, poszły w grzech, poszły w takie totalne odrzucenie Boga w swoim życiu, swoim postępowaniem i właśnie, no i jeszcze jak gdyby już łaska Boża działa w ich sercu, że przyszli do spowiedzi, że to złamane serce przynieśli do Jezusa i często jest tak właśnie, że, że to spotkanie sakramentalne z Jezusem Chrystusem jest też tym doświadczeniem, które rodzi nowe życie. Więc taka droga też istnieje. Jak to się dzieje i dlaczego tak jest, że, że niektórzy ludzie się rodzą do nowego życia, inni nie, nie mam zielonego pojęcia. Wiem to, że my jako uczniowie Jezusa jesteśmy i zobowiązani Jego nakazem, ale też zobowiązani takim wewnętrznym przynagleniem serca do tego, żeby głosić, głosić Ewangelię, głosić żywe Słowo Boże, na które każdy będzie mógł odpowiedzieć wiarą. Czyli wracamy, moi drodzy, do tematu. Kościół jest nam potrzebny dlatego, że w nim mamy sakramenty, a szczególnie sakrament pokuty. I dlaczego mamy się spowiadać? Takie było pytanie jeszcze. No właśnie, więc patrząc na dzisiejszą Ewangelię, mamy się spowiadać dlatego, bo Jezus tego chce. Jezus tego chce i to wynika wyraźnie z tego dzisiejszego fragmentu, bo słyszeliśmy te słowa komu którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W Kościele katolickim to jest piękne, że kiedy weźmiemy sobie jakiegoś biskupa, załóżmy biskupa naszej diecezji, i byśmy tak sobie cofali się i próbowali zobaczyć, kto był przed nim, jego poprzednik, poprzednik, i jeszcze, jeszcze, jeszcze i taki łańcuszek, i byśmy doszli, moi drodzy, do kogo? Do Świętego Piotra Apostoła. To jest piękne w kościele katolickim, że jest coś takiego, co się nazywa sukcesją apostolską, czyli że od Świętego Piotra on nakładał ręce na biskupa, ten na kolejnego, na kolejnego i tak ten łańcuszek nałożonych rąk. Dzisiaj dojdziemy do tego, że na przykład mamy biskupa takiego i takiego. Więc moi drodzy, tutaj to wezwanie jest konkretne, ono jest dane apostołom. Biskupi są następcami apostołów, prezbiterzy są ich pomocnikami, więc z tej Ewangelii wynika, że Chrystus dał nam taką władzę i wynika z tego, że Chrystus chce, żebyśmy to robili. Więc ktoś, kto wierzy Jezusowi, to będzie dla niego oczywiste, że, że Jezus tego chce, żeby się spowiadać. Więc to jest taka strona tego medalu, dlaczego warto się spowiadać. I jeszcze zobaczymy na drugą stronę medalu, dlaczego warto się spowiadać, która wynika też z dzisiejszej Ewangelii. Chrystus, tak jak powiedziałem, trzy razy mówi do swoich uczniów pokój wam, pokój wam, pokój wam. I to jest, moi drodzy, owoc sakramentu pokuty i pojednania. Owocem sakramentu pokuty i pojednania jest pokój. I to pokój, który ciężko wyjaśnić w takich kategoriach yy, zwykłych, dlatego że to jest taki pokój, można powiedzieć, nie wiem, nadprzyrodzony, pokój głęboki. Chodzi o to, że to nie jest tylko pokój na poziomie emocjonalnym. Może tak być i bardzo często jest tak, że spowiedzi towarzyszy wielka ulga emocjonalna, bo zrzuca się ten ciężar, szczególnie kiedy ktoś spowiada się pięknie, szczerze, głęboko, to zawsze doświadczy takiej ulgi emocjonalnej, zrzucenia tego ciężaru. Ale pokój, o którym Chrystus mówi, to jest pokój głębszy, to jest pokój, który rodzi się na poziomie duchowym, i tu chodzi o pokój, który wynika z życia w przyjaźni z Bogiem, z innymi samym sobą. I to rodzi pokój. Bo spowiedź nie zawsze jest doświadczeniem przyjemnym. Ja już często o tym opowiadałem, ale bardzo lubię to wspominać, kiedy jeszcze byłem na studiach po maturze we Wrocławiu i razem z moim przyjacielem Michałem, którego teraz serdecznie pozdrawiam, chodziliśmy do spowiedzi, do Wrocławia i do takiego księdza jednego starszego. Bardzo go lubiliśmy, bo on był taki... Miał taki stary styl, w sensie on był wymagający, dopytywał dużo takich rzeczy, ale on oczywiście nie robił tego, był jakiś ciekawski, tylko on dawał naprawdę takie konkretne nauki, że my często po prostu pociliśmy się jak szczury przy tej spowiedzi, ale i to nie było wcale jakieś przyjemne, ale zawsze wychodziliśmy z czymś, z jakimś konkretem, z nauką, z pouczeniem, z napomnieniem i to było... To nie było przyjemne doświadczenie na takim poziomie emocjonalnym, może sama spowiedź, ale owoce, owoce były naprawdę, naprawdę dobre, więc owocem spowiedzi będzie pokój. Spowiedź przynosi pokój głęboki na poziomie duchowym, którego, jak mówi Ewangelia, świat zabrać nam nie może, bo jest to pokój, który wynika z życia w przyjaźni z Bogiem, z innymi ludźmi i samym sobą, więc Warto się spowiadać dlatego, że spowiedź będzie rodziła wielki pokój w sercu. I w związku z tym, moi drodzy, znowu chciałbym, żebyśmy sobie kilka pytań zadali odnośnie tego, czyli takie proste pytanie, zadajmy sobie, jak ja widzę spowiedź? Co to jest dla mnie? Czy to jest dla mnie jakaś katorga, męczarnia, znowu to, znowu muszę iść do obcego gościa, którego nie znam, mówić mu o, o tych wszystkich rzeczach? Może zwlekam? od spowiedzi, może ucieka, może teraz się tłumaczy, że epidemia. Ja myślę, że, że spokojnie można to wszystko tak bezpiecznie zrobić, tak mówiąc brzydko, że, że będzie i bezpiecznie, i żadne zarazki się nie przedostaną. Są takie możliwości. A może moja spowiedź jest bardzo płytka, może moja spowiedź jest powierzchowna, może uciekam od dotknięcia w sakralencie spowiedzi istoty tego, co mnie tak naprawdę najbardziej rani niszczy. Więc spróbujmy spojrzeć w kontekście dzisiejszej Ewangelii, tego święta miłosierdzia, właśnie na, na moją spowiedź. Czy ja traktuję to jako spotkanie z miłosierdziem Bożym, które się rozlewa w nieskończonej ilości, niezmiernej jak ten balsam i który koi moje poranione grzechem serce. I jeszcze jedna rzecz moi drodzy, którą chciałem odnieść do naszego życia, czyli znowu te dwie rzeczywistości, że w Kościele spotykamy Jezusa, że w Kościele są sakramenty, jak jak to odkryć, jak dojść do, do takiego momentu. Więc uczymy się z Ewangelii od świętego Tomasza, więc trzecia rzecz bardzo praktyczna to jest warto wzbudzać w sobie pragnienie Boga, pragnienie Boga. To jest tak naprawdę też taka fundamentalna sprawa i myślę, że, że to jest coś, co może też zaniedbujemy my jako Kościół, dlatego że właśnie mówimy, katechizujemy, może nawet ewangelizujemy, a może być tak, że ewangelizujemy ludzi, którzy w ogóle nawet nie mają pragnienia Boga. Więc myślę, że też takim bardzo ważnym zadaniem nas jako kościoła jest budzenie w ludziach takie obudzenie tęsknoty za Bogiem, że oni sobie, że każdy i ja i ty uświadomimy sobie, że ja chcę, ja tęsknię za Bogiem, że ja chcę z nim żyć, ja chcę go znać, ja chcę go poznawać, chcę się z nim przyjaźnić. Więc moi drodzy, dlaczego pragnienie Boga jest takie ważne? Widzimy to w Ewangelii, że Tomasz pragnął Boga i co? No i go spotkał. I tak samo będzie w naszym życiu, jeżeli ja szczerze chcę doświadczyć Boga, tak jak mówi Tomasz, chcę włożyć swojego palucha w jego rany. Jeżeli ktoś tak ma, jeżeli ktokolwiek, słuchając tego, wzbudzi w sobie takie pragnienie, ja chcę spotkać Boga twarzą w twarz, to ja daję, jestem przekonany w 100% że to spotkanie nastąpi, że to spotkanie nastąpi. Skąd taka pewność? No, z kilku źródeł. Chociażby ze słowa Bożego, bo Słowo Boże mówi, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. W liście Świętego Pawła do Tym Tymoteusza, rozdział 2, werset 4. Więc to jest. Bóg, Bóg ma takie samo pragnienie, że Bóg chce spotkać człowieka. A skoro człowiek chce spotkać Boga, to te pragnienia się łączą i następuje spotkanie. I druga rzecz. Yy... Święty, jeszcze, jeszcze nie święty, ale myślę, że, że, że na pewno, papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est pisał, że chrześcijaństwo, u początku chrześcijaństwa leży spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Czyli od tego się wszystko zaczyna, od spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Spotkanie nastąpi, jeżeli będę Go pragnął. Jeżeli pragnę Boga, spotkam Go. Więc, moi drodzy, Spotkam Jezusa Chrystusa w Kościele, odkryję wartość sakramentów, kiedy będę pragnąć Boga. Więc też zobaczmy przy tej okazji, jakie jest moje pragnienie Boga. Zobaczmy na różne moje pragnienia, jakie mam i takie przyziemne i zwykłe i codzienne i pośród tego, jak ma się do tego wszystkiego moje pragnienie Boga. Czy ono jest? Czy ja pragnę Boga? Czy chcę Go spotkać? Czy tak jak Tomasz, mam coś takiego, że chciałbym po prostu przepraszam, ale wsadzić swojego palucha w rany Chrystusa, czyli tak namacalnie Go spotkać, że już po prostu nic ani nikt nie wmówi mi, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma. Jestem przekonany, że jeżeli ktoś ze szczerego serca tak pragnie Boga, to na pewno Go spotka. I to chyba tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Tak mam wrażenie, że coraz dłużej mi się te rozważania przeciągają. Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy słuchają, którzy też dają jakieś sygnały zwrotne, którzy komentują, którzy lajkują i te wszystkie inne sprawy, to jest ważne, też istotne. Też jestem otwarty na jakieś wszelkie sygnały też krytyczne, żebym, ja bym się też chciał coraz bardziej uczyć głoszenia słowa, słuchania słowa, więc dziękuję Ci za to, że możemy się spotykać. Prawdopodobnie już niedługo wszystko na to wskazuje, że także będzie możliwość słuchania rozważań, medytacji na innych platformach, też takich, które będzie można sobie odtwarzać w tle. To wszystko jest w przygotowaniu, więc dziękuję za to, że razem możemy się spotykać, słuchać słowa, razem się umacniać w wierze. Więc życzę wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli, miłosierdzia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.